0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol com Sentido, neste pós-meia-final do Playoff off entre Portugal e a Turquia, e antes da decisão em que vamos decidir se vamos ao Qatar ou não contra a surpreendente Macedónia do Norte, que eliminou a Itália, vamos falar um bocadinho desse jogo e também sobre aquilo que se tem vindo a passar na Champions League, mas antes de mais deixa-me dar as boas-vindas, como sempre ao Zé. Zé, como estás?
1: Boas, tudo bem? Pá, eu digo-te, hoje corremos sérios riscos de replicar aquilo que aconteceu no canal 11 se falarmos muito da seleção, porque aos meus níveis de ansiedade dispararam imenso neste jogo.
0: Mas o Meite não jogou? É pá, pois pá.
1: Mas mas falaremos também do Meite.
0: Prometo não ser tão explosivo. Começa bem. Não, mas... Olha, eu percebo o que estás a dizer porque tivemos um jogo muito muito complicado. Aparentemente estávamos a gerir muito bem o jogo e de repente aparece aquele penalti que felizmente o buraco ilmazo falhou. Meteu o buraco buraco E então a partir daí a coisa... Pronto, depois metemos o terceiro golo e ao mesmo tempo a Itália estava a perder com a Macedônia do Norte, foi quase de seguida. Portanto, a, a, a santinha que o Fernando Santos tem a olhar por ele uh, fez o seu trabalho <risos> e, e nós estamos mais perto do Mundial. começa a ver aqui alguma basófia de ah, agora apanhamos a Macedónia do Norte, mas a verdade é que a Macedónia do Norte, uh, no ano, conseguiu ganhar à Itália e a Alemanha também fora. Já como ah. diz também o grande Bastian Schweinsteiger. Portanto, quais atenção são os São que,
1: que a Macedónia tem, atenção, que conhece de gingera. A nossa seleção.
0: O Ristovski. Capitão. Capitão. Capitão Ristovski. Cuidadinho. <risos> Cuidadinho com o Ristovski. Uh, mas pronto, o Pandeve já não joga, é uma sorte. Vá lá. Vá lá. Um, mas agora fora de brincadeiras, o que é que tu achas? Não, fora, continua com as brincadeiras. O que, é que tu, o que é que tu achaste deste jogo? e o que, é que tu, o que é que vai na tua cabeça relativamente a esta final, não é? Que aparentemente nós está, uh, estávamos todos cheios de medo porque íamos apanhar a Itália. Aliás, o Verratti andava a dizer que os colegas do PSG que andavam todos cheios de medo. Claro. E agora, de repente, parece é. que veio aqui uma lefada andar fresca e estamos todos com o, com o peito aberto porque vamos receber a Macedónia.
1: Um... pá, eu não estou. <risos> Sei que também não. Mas, mas sim, realmente há aqui... É o habitual no futebol. As pessoas vão do 8 ao 80 muito facilmente. Antes da eliminatória... Já estávamos um bocadinho a prever o falhanço da seleção, não é? que já não estaríamos no Mundial. E com razão, porque a fase de qualificação acho que foi um bocadinho vergonhosa. Principalmente a fase final da qualificação. Um, e agora estávamos prestes a pôr-nos a jeito. Quase que eu já me estava a relembrar também do Portugal-Sérvia. Porque, epá, fazendo já aqui um ponto prévio, eu acho que a seleção turca tem ali alguns bons jogadores, mas enquanto equipa parece ser um bando de matraquilhos. Porque aquilo era buracos no campo inteiro. Portugal, assim que acelerava um bocadinho e com alguma organização, a Turquia tremia toda. Mas na segunda parte, parece que houve ali um relaxamento da nossa seleção e do nada surge aquele gol do, do buraco Ilmaz e de repente há ali dois ou três lances em que parece que, que a Turquia estava a despertar e que nós nos queríamos pôr a jeito. Mas, mas vá lá, uh, valha-nos o próprio Wilmaz, que conseguiu mandar aquela bujarda, parecia um remate um para as nuvens. Sim. Mas, mas, retomando a tua questão, lá está, 8,80. Agora, como pela frente temos a Macedónia e não a Itália, que era quem esperávamos, parece que o trabalho está feito. E, e a verdade é que a Macedónia tem lá um, um equivalente ao Éder, ao nosso Éder. <risos> é o no meio da rua, faz aquele laço. Portanto, agora mais a sério, eu acho que vai ser um jogo em que a Macedónia vai jogar, vai jogar com as linhas muito baixas, assim como fez com a Itália. Nós vamos ter, provavelmente, para a iniciativa poste bola mas era muito importante começarmos com um gol cedo, nem que seja de bola parada, para os obrigar a desmontar e a sair da sua zona de conforto. E aí pode ser que o jogo seja mais favorável para Portugal. Caso contrário, vai ser muito difícil.
0: Sim, eu concordo contigo. E, e até te faço outra pergunta, também dado um bocadinho a minha opinião. Porque a principal novidade que nós vamos ter agora neste próximo jogo é a inclusão do Pepe. Eu acredito que o Pepe vai ser titular e tem surgido algum debate sobre quem é que irá sair do 11. E naturalmente apresentam-se aqui duas soluções, que é ou subir o Danilo e portanto o Pepe fazer a dupla com o Fonte, eventualmente tirando alguém do meio campo. Ou então, uh, mantendo o Danilo cá atrás e, e, e o Pepe substituindo provavelmente o, o José Fonte. Ou, ou então, mantendo o meio-campo e saindo o Danilo. Olhando para este jogo e para aquilo que tu achas que, que poderá acontecer, qual é que seria a melhor uh, alternativa no teu entender?
1: Olha, eu faço já aqui um ponto prévio que é, acho que Portugal tem que começar a pensar seriamente em substituir alguns jogadores. O Pepe tem 39 anos e acho incrível como é que é verdade que o Ruben Dias está lesionado, mas como é que nós temos tanta dificuldade para encontrar uma dupla de centrais. É que faz-me confusão uhum. Teremos que recorrer a um central adaptado. Mas respondendo à tua pergunta eu, eu pessoalmente abdicaria do José Fonte porque acho que o homem está completamente duro de rins. Uh, houve ali umas quantas jogadas que ele andou à procura dos rins no meio do chão. E Mesmo o prost...
0: gol deles. O gol
1: deles é Exatamente. E acho que para o tipo de jogo que vai ser, até fazendo uma ponte com, com, com o meu comentário de há pouco, nós vamos jogar com as linhas tão subidas e tão, tanto tempo no meio campo da Macedónia, que eu acho que podemos perfeitamente jogar com defesa central adaptado como o Danilo e que sempre tem, se calhar, a sua mais velocidade, para numa transição uh, apanhar um, um dos avançados da Macedónia. Jogaria, nesse caso, ao lado do Pepe, o Danilo, uh, embora eu não acredite que vá acontecer isto. Eu acho que ele vai optar pelo José Fonte, mas é o que eu faria. E depois no meio-campo, eu gostei do facto de não termos um trinco de raiz, uh, embora eu substituísse o João Moutinho pelo Mateus Nunes. porque eu acho que vamos precisar também de jogadores que consigam ter progressão de bola e pronto e digo isto, acho que nós não precisamos de um trinco neste jogo não precisaríamos de jogar nem com o Danilo nem com o William no meio campo porque vamos passar muito mais tempo com bola e precisamos de jogadores capazes de quebrar linhas e ter paciência na circulação de bola portanto até manteria exatamente o mesmo 11 com o o Bruno Fernandes, o Otávio e o Bernardo Silva acrescentaria o Matheus Nunes e jogava ali com o Danilo, que até poderia muitas vezes ocupar ali uma posição de quase falso trinco, podia ser o jogador a, a, a sair da, da defesa com bola. Portanto, pá, eu abdicaria do José Fonte.
0: Sim, além disso, também o, o Cancelo, em princípio, não é? o Cancelo também agora teve. teve falhou o jogo na meia-final por castigo e imagino que também vai ser titular no legado do Dalô em relação à baliza mantinhas o Diogo Costa? gostaste daquilo que viste?
1: mantinha, mantinha mantinha porque eu acho que o Rui Patrício não tem feito uma época muito boa na Roma uma época não estou a dizer que é má mas não, não o vejo assim numa forma física muito boa e o Diogo Costa acho que até jogou bem e tem uma característica que eu aprecio muito. Ele consegue colocar muito bem as bolas a longa distância. Houve ali umas quantas jogadas que ele... aparecia ah, que fazia autênticas assistências. e Eu acho que isso é muito importante hoje no futebol moderno. Para além de que ele, dentro dos postos, é um guarda-redes. Portanto, acho que faz sentido... Faria sentido mantê-lo, na minha opinião.
0: Eu concordo. Acho que... Não, não digo que seja uma transição definitiva. Uh, até poderá ser, não é? porque realmente o Diogo tem feito uma época muito boa no Porto, uh, roubou a titularidade, não foi um guarda-redes qualquer, um guarda-redes de, até de seleção argentina, um, e, e tem feito uma época muito boa e acho que ele esteve muito bem. Um, talvez num jogo em que nós tivéssemos com a jogar contra uma equipa que nos obrigasse mais a estar em, em organização defensiva. Um, mais pela questão da mais pela questão até uh, por ser um guarda-redes que não está muito habituado a jogar com aquela defesa uh, talvez eu considerasse a inclusão do Rui Patrício mas eu acho que ofensivamente mesmo o, o Diogo acrescenta mais na construção até do que o Rui portanto eu eu também mantinha uh, para mim a, a principal novidade além destas que nós já falámos aqui e o um jogador que me vem sim Uh, mas à cabeça que poderia ser muito importante jogar no início um, eu, eu concordo com a questão do, do Mateus Nunes uh, acho que isso não vai acontecer acho que vai manter o motinho e, e pronto, dou de barato ah. dou de barato não, não é alto de <saltura> um, o Bruno Fernandes não tem estado muito bem nos jogos da seleção um, e por isso eu estava eu tenho a pensar se não seria uma boa oportunidade para colocar o João Félix que é um jogador que tem estado de uma forma uh, muito, muito, muito assinalável. E, aliás, mesmo no, neste jogo da Turquia, quando ele entrou, uh, a forma dele acelerar o jogo e de jogar entre linhas, uh, que, eu, que eu acho que nós vamos precisar de um jogador assim, porque o Ronaldo não é, um muito jogador, uh, não, não, é, não é um jogador muito forte nos apoios, não é um jogador que vai jogar muito entre linhas, é um jogador que a maior parte das vezes gosta de jogar fora do bloco defensivo, seja para procurar o remate seja para tentar driblar, fazer o último passo. Eu acho que o Félix poderia ser muito importante nesse, nesse sentido. Uh, se calhar, remetendo o Bernardo Silva para um papel mais de construção, uh, até como ele jogou agora na Turquia, mas eu acho que poderia ser interessante jogar com, com o Félix, uh, mais no apoio ao, ao, ao Cristiano. E, e mantinha o Otávio, porque acho que o Otávio foi o melhor jogador em campo contra a Turquia. Acho que ele dá ali uma, uma solidez... Ao mesmo tempo, uma intensidade muito boa no flanco, a partir do flanco, uh, é muito forte. Aí na jogo pressão interior, alta é muito forte. É muito forte, eu acho que nós faz precisamos... Faz aquele tipo que... de trabalho
1: sujo, pá. É. aquele trabalho de jogador chato que faz Sim. aquelas faltas necessárias, carraça.
0: Sim. E, e nós não temos um, propriamente um avançado que vá pressionar muito, não é? é... Ou nada. O ou nada, não é? Não é nada, não é não mereceram nada, portanto eu acho que nós precisamos de um jogador que que, que faça esse trabalho, o Jota também é um jogador forte nesse aspecto, também está habituado a isso no Liverpool, portanto eu mantinho o Jota a minha dúvida seria mesmo se se manteria o o Bruno Fernandes ou se se o tiraria por exemplo se calhar arriscado uma forma mais arrojada, colocando se calhar o o Félix e jogando mais numa espécie de duplo pivô cá atrás com o Moutinho e com o Bernardo Silva ou com o Mateus Nunes eventualmente Acho que o Matheus não seria interessante, tendo em conta que é um jogador que cobre mais campo do que o Motim. Uh, por outro lado, o Motim é mais forte na construção uh, e a gerir os tempos de jogo. E é um jogador também que, que tem uma experiência, tem muita experiência. Tu sabes que eu não, sou, não morro de amores por ele, mas pás, pás, tenho, de, tenho de dizer isso. Uh, mas eu acho que, é, acho que será muito por aí. Acho que concordo contigo quando tu disses que quem marca, se marcarmos cedo será muito importante porque isso vai obrigar a que a correr riscos. Que, que foi algo que a Itália não conseguiu, porque quem viu o jogo da Itália com a Macedónia do, com a Macedónia do Norte percebe que, que eles foram completamente. Podiam estar lá a noite toda. Podiam estar lá a noite toda que a bola não ia entrar, não é? 31 remates contra 4 da Macedónia e, e portanto eu acho que vai depender muito daquilo que Portugal faça ofensivamente. E se nós conseguimos marcar, marcar na primeira parte, acho que isso vai fazer com que depois o jogo se torne mais fácil porque vão começar a surgir outros tipos de espaços, porque, como é óbvio, uma equipa a perder um zero numa, numa final de um play-off, não vai manter-se a jogar com as linhas tão recuadas como eu acredito que a Macedónia vai fazer. Ah, ah, depois, em termos de transição, um, eventualmente, um, precisamos que ali, no, que sobretudo ali no meio-campo, que, que os jogadores estejam muito, muito, muito atentos, e uh, um, e a defesa também, um, e, portanto, mas eu acho que eu por aí uh, imagino que, que a equipa vai dar uma boa resposta. Não gostei muito da equipa defensivamente contra a, contra a Turquia. Não gostei. Acho que sobretudo o gol deles, a zona central, foi muito premiável. E por isso dali um bocadinho o meu receio da questão do, do Motinho jogar como seis. É um jogador muito inteligente, mas para todos os efeitos não tem essas rotinas. Uh, mas não parece que também seja muito bom estarmos a colocar o. Sim, dele, o homem não um,
1: estava a cobrir ninguém nessa... No lance do gol da Turquia, o Moutinho percebeu-se que não estava a conseguir, não percebeu ou não acompanhou o movimento do jogador que devia marcar. Estava ali meio perdido.
0: Sim, concordo. Eu acho que nós tínhamos um jogador que era perfeito para jogar, por exemplo, este jogo, mas ele não está disponível, que era o Rubén Neves. O Palhinha, pronto, como é o Palhinha, Eu, eu, eu acho que o Palhinha não foi convocado por uma questão física, Uh, porque foi um jogador que teve alguns tempos foi durante algumas semanas não pôde dar o seu contributo e, portanto, eu até entendo. outro
1: jogador que poderia também neste tipo de jogos, que era o Renato Sanches, que também está indisponível. Exatamente, disponível.
0: exatamente. Portanto, nós temos um leque gigante de jogadores que podemos escolher, né? e, portanto, uh, acaba por ser, uh, quer dizer, nós olhamos para as aulas, temos o, um jogador, se calhar um dos melhores jogadores da Liga Italiana este ano, o Rafael Leão. Está, está numa forma incrível temos sei lá temos jogadores que nunca mais faltam. O próprio Félix o Félix também estão os dois no banco, no banco. André sim. Silva portanto eu acho que nós vamos ter mesmo que o jogo não esteja... Let's. sim sim o Guedes também tem feito uma bem o boa Rafa época, não... Não, foi, não foi convocado sim portanto o Rafa eu acho que nós temos várias alternativas e eu estou confiante que nós vamos vamos ganhar com respeito obviamente Uh, e, e claro tivemos a sorte da Itália não, se ter pass- não ter passado
1: e até te digo mais o próprio Vitinha era um jogador que até gostaria de ter visto alguns minutos em campo numa fase em que precisávamos de gerir mais uh, vantagem e há um outro jogador que foi para o Chub 21 e que eu até acredito que vai estar presente no Mundial que é o Fábio Vieira sim uh, mas é só para complementar o que dizes, nós temos uma pool de jogadores fantástica. E, e até por isso te digo, uh, choca-me um bocado ver, continuarmos com esta mentalidade conservadora do Fernando Santos, em que continuarão a jogar os Pepes da vida, o Cristiano Ronaldo, uh, o João Moutinho, o William, estes jogadores todos que já remontam aos tempos da, da velha senhora, da outra senhora, é pá, pronto. Ok, podem ser bons jogadores cuidado a idade que têm, mas nós custa-me ver tantos jogadores com potencial e que acabam por não ter oportunidades nenhumas na seleção por, por causa do conservadorismo. Uh, o Cristiano é aquele jogador que nunca, nunca, nunca sai. Uh, pá. E, e nós até já abordámos o tópico aqui noutros, noutros episódios. E eu acredito fielmente que, mais do que qualquer tipo de graxismo do Fernando Santos com o Cristiano Ronaldo, eu acho que isto deve ser outros fatores. Fatores meramente financeiros, porque a Federação Portuguesa de Futebol deverá receber prémios diferentes dos patrocinadores, estando o Cristiano em campo ou não estando. Deve haver objetivos de género. Cristiano, se tiver 90 minutos, a Federação recebe X Se tiver 60, recebe Y. Se não jogar, não recebe nada. Isso faz com que quase automaticamente existam ordens para que ele nunca saia. Ou saia só em situações hum, extremas, em caso de lesão. Eu sei que pode ser polémico o que eu estou a dizer e não tenho fundamento nenhum para o que estou a dizer. É uma suposição minha, mas acredito que seja por algo deste género. Porque às vezes é constrangedor hum, e é normal, ele tem 37 anos. Não tem a agilidade de outros tempos. Sabes que eu adoro o Cristiano. Epá, mas quando tem jogadores como o Rafael Leão, como o Félix, como o André Silva, como tantos outros, e não lhes dás minutos, epá, não me faz sentido nenhum. nenhum. Sim. E neste momento o Pepe só continua a jogar sempre porque realmente não temos grandes alternativas. Porque não é Sim. normal um jogador com 39 anos ser a única referência defensiva da seleção. Claro que agora surge o Ruben Dias, mas, mas fora o Ruben Dias não temos mais ninguém. Só.
0: Sim, sim, parece-me que, eu concordo com tudo o que estás a dizer, eu concordo acho que, eu estava a ver o jogo, estava quando o Rafael Leão entra, eu penso assim, bem, vai tirar o Ronaldo, com é. certeza. Claro. Né? Porque... E, e, por exemplo, quando, mesmo quando entrou o Félix, ele acaba por tirar o Otávio, e um, eu a pensar, bem, que sentido é que faz? O Otávio estava a ser o melhor jogador em campo, mas às vezes parece que, que há ali um puzzle à volta só para não tocar naquela peça, e às vezes nem sequer, claro. fecha, nem sequer as substituições nem sequer fazem sentido nenhum. Exatamente, uh, e, e ainda por cima, um jogador que é assim: a primeira parte eu acho que ele fez um bom jogo, um, mas a segunda parte foi completamente zero. Não
1: é isso, no...
0: Pá. E, Portanto, se o jogador é, tem sobre tem rendimento, é. não é por ser o Ronaldo que ele. E, aliás, eu acredito que, que, que seja uma questão, até eu, 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 acho que poderá haver alguma coisa relativamente àquilo que estás a dizer, mas eu acho que há uma, uma questão moral uh, do Fernando Santos para com o Ronaldo, eu sinceramente acredito nisso, acho que é, é simplesmente o medo, entre aspas, da reação do Ronaldo, perante, até porque nós vemos mesmo no Manchester United, que tem lá um treinador alemão que, epá, venham dizer o que o quiserem, não é o melhor do mundo, não é de todo, não é sequer na treinador para a United, mas se tiver de tirar o Ronaldo, ele tira. Uhum. O Ronaldo fez birra, okay. fez birra, um, do, um dos jogos fez uma birra porque, porque saiu, um, e a partir daí jogou sempre. E eu acho que é isto que acontece com os treinadores, que é, não o posso tirar porque... porque... Medo da reação. Ou de... Medo de reação. Como é que ele possa destabilizar o balneário? Sim, e eu até acho que assim, eu acho que este vai ser oh. vai ser o último Mundial caso nos apuremos, e como obviamente espero que sim e acredito que isso vai acontecer acho que vai ser o último Mundial do Ronaldo e acho que vai ser o último na grande competição do Ronaldo, do Ronaldo. Sim, eu, eu eu acho, acho
1: que, que sim. as pessoas têm que saber despedir sim e pá, eu sou de sincero sabes, sabes, aliás, ambos gostamos muito do Cristiano um, ele acompanha melhor, a nossa, ele acompanhou a nossa geração, não é? Hum, pá, portanto eu acho que também nunca é bom para uma, uma personalidade como ele que, que deu tanto ao futebol não saber o timing de saída pá, porque a imagem dele sairá sempre muito mais desgastada do que se ele soubesse parar na altura certa porque nós vimos jogar no seu prime há muito, muitos jovens hoje em dia que acompanham futebol há muito menos tempo e que daqui a uns tempos, se ele continuar a insistir em manter-se ao mais alto nível, só vão conhecer a última faceta do Cristiano. aí ah, eu acho que isso não é desejável para ninguém, do estatuto dele, mas... E aliás, eu estou a dizer isto do Cristiano e também digo já que o Messi está a fazer uma época para o sim Portanto, nem estou aqui... A... Sim,
0: também eu acho que vai ser a última a grande pessoal. competição em que, em que vamos poder ver esses dois um, e outros, ainda, no outro, ainda ontem, 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 uh, o Di Maria anunciou, por exemplo, que, que o jogo que fez esta semana ia ser o último jogo dele na Argentina, é. quer dizer que depois do Mundial que irá, que irá abandonar a seleção. Um, o próprio Ibra, não é? Sim, o Ibra, então, tá. o Ibra então, com 40, 40 ou 41 anos, portanto, acaba por ser neutral mas esse volta sempre, sempre que há uma competição, uma grande competição, ao que a pessoa se vai apurar, ele volta sempre. Exato. Quando é as qualificações, ele deixa a Suécia de fora, mas quando há uma grande competição envolvida, ele já vem. Um, mas eu acho que sim, acho que vai ser a última oportunidade. Que nós vamos ter para ver muitos desses jogadores. Um, e, e pronto, e depois naturalmente, eu acho que vai acontecer uma renovação na seleção, e, 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 e essa renovação eu acho que passará também pelo, pelo banco do selecionador, a não ser que a seleção seja campeã do mundo. E aí acho que não há argumentos para o tirar de lá. Mas, que era, mas... <risos> pois, mas eu acho que vai passar, eu acho que vai passar por aí. Não sei, sei porque passará. No outro dia perguntava a um amigo quem é que ele achava que poderia pegar caso nós não nos apurássemos E ele lançou o nome do Jorge Jesus, eu não acredito minimamente que o Jorge Jesus nesta fase que queira pegar na seleção. não acredito
1: Até o a querer voltar à Liga Portuguesa para treinar um Porto, por exemplo.
0: Sim, também acho mais por aí, também vejo mais por aí. Um, se bem que eu acho que ele continua pronto, eu não quero mudar o tópico mas acho que ele continua à espera que o Paulo Sousa seja despedido do Flamengo para voltar a meter-se lá um, mas pronto passando isso à frente eu acho que nós temos todas e agora já tocámos em muitos pontos tanto o futuro da seleção como aquilo que poderá ser este jogo mas concentrando neste jogo acho que nós temos de ter uma determinação muito superior àquilo que a Itália teve a Itália teve sempre por cima mas acho que temos, temos de ir mesmo com tudo tem de ser um temos de entrar com todo o respeito e saber que vamos ter uma equipa do outro lado que provavelmente vai correr muito mais do que nós ou que vai tentar correr mais e e acho que a atitude da equipa é que vai definir muito daquilo que vai ser o o resultado final mas eu acredito que vamos estar no Qatar em novembro, acho eu e e pronto e e acho que vamos passar, sinceramente eu acredito aliás, acho que seria uma uma mecatombe de tal forma, depois disto tudo nós ainda sermos eliminados da pela Macedónia do Norte, parece, parece quase abessado, agora desde, tinhas a Macedónia, agora vira uma Macedónia do Norte, parece que aquilo pá, é, uma, é uma seleção top. Uh, parece que é de alta, <risos> enfim. E, e toda a gente usa a Macedónia do Norte. Uh, acho uma piada incrível. Um, mas pronto, eu acredito que nós vamos, que vamos estar lá e acredito que as coisas vão, que vão, que vão correr bem na terça-feira. Um, e pronto, e vamos continuar a levar com o Fernando Santos, mas, olha Acho que Ah, que, que pronto, vai vai ter de ser assim. É é o que é. Mas eu acho que vai ser sempre aquela velha questão, que é, olhas para esta equipa, olhas para o leque de jogadores que tens sem ser no centro da defesa, como tu disseste, mas em todas as outras posições, e pensas, o que é que um treinador faria com aquilo?
1: Não, e é curioso, uma declaração do Fernando Santos Uh, acho que foi na sexta-feira ah, em que ele diz uh, ah, diz que nunca houve verdadeiramente uma geração de dor em Portugal a não ser esta portanto
0: mas, digo, mas é esta, eu... acho que era o Pepe o João Moutinho, Cristiano acho que era o referir-se bem, a essa geração
1: mas o que eu quero dizer é uh, atualmente ele ainda pode contar com esses jogadores uh, e ele não, abdica, não tem abdicado deles e para além disso, acaba por ter muitos outros em subrendimento como já destacámos. Portanto, eu acho que ele próprio acaba por se colocar numa posição em que, epá, se calhar também nunca outro selecionador teve tanta, tanta quantidade e tanta abundância como ele. Uh, não, é normal, não é normal haver tantos jogadores uh, que jogam em equipas top, uh, são titulares e chegam à seleção e estão em subrendimento o próprio Bruno Fernandes, que falaste há pouco, é pá, a verdade é que eu, ele parece-me aqueles jogadores que, por uma razão ou por outra, parece que na, na seleção não funcionam. Ele é um jogador super talentoso, não é normal o impacto que ele teve uh, em Manchester quando se transferiu, um impacto tão rápido na Premier League, ainda por cima não tinha feito lá para a época, foi a meio do ano, foi incrível. Tornou-se uma referência do clube rapidamente, mas na seleção parece que o selecionador nunca consegue tirar o máximo partido dele. O Bernardo Silva, a mesma coisa, e eu acho que em parte também se deve muito ao tal puzzle que falaste há pouco, em que há ali um jogador que é intocável, que é o Cristiano, e depois tudo tem que ser, tudo tem que girar ali à volta, gravitar ali à volta, e às vezes sem fazer sentido. O Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, nunca sabem bem quem é que é o responsável pela primeira fase de construção, quem é que não é, quem é que deve ocupar as aulas, quem é que deve... É uma confusão autêntica. E vá lá, que eu acho que hoje em dia temos um jogador que acaba por compensar e aparecer nos nos locais certos, que é o Diogo Jota, que eu acho que é um um jogador extremamente inteligente, sem bola. E, E numa fase em que temos um Cristiano que tenta estar em todo um lado e depois não está em lado nenhum. Ainda bem que ao menos temos lá o Diogo Jota, que parece no sítio certo.
0: Sim. Não, eu acho que o Diogo Jota nesta fase, mesmo mesmo por isso que tu estás a dizer, não o tirava. Eu acho que ele não rende aquilo que... Tal como os outros, eu acho que ele poderia render mais na seleção, mas é muito por causa disso. É porque a equipa continua a ser feita à imagem do Ronaldo. E acho que nesta fase já não não faz sentido. E tu tens, em
1: todos os momentos do jogo, os jogadores que têm a bola estão à procura do Cristiano. É de uma forma doentia. É, onde é que está o Cristiano? Porque o Cristiano está sempre à procura de pedir a bola ou de dizer olha, mete ali, mete o primeiro posto, mete no segundo. Até houve, aquele, houve um, um livro, acho eu, que há uma imagem que se tornou viral, que é o Cristiano. Começaram a dizer que o Cristiano e o Bruno já estavam a usar símbolos deles, do Manchester United. Pá, que era o Bruno, ia bater o livro, mas a preocupação dele foi onde é que está o Cristiano? Deita ao Cristiano, o Cristiano dá-lhe indicação e depois consegue cabecear a bola, mas estava em fora de jogo. Epa, eu passei-me. Epa, mas és burro ok? Estás a pedir a bola e estás fora de jogo.
0: Enfim. Sim, é, é como te digo, acho que temos de dar o passo em frente. Uh, e isso não implica não implica desvalorizar aquilo, tudo aquilo que o, que o Cristiano fez pela seleção. Uh, mas acho que pelo menos até ao Mundial, e eu o lá acho que ainda vai ser muito assim e por isso é que eu também não te vejo muito mais à seleção uh, e teremos tempo caso, caso, vamos, caso a gente se consiga qualificar vamos ter tempo para, para analisar o que é que poderá ser eventualmente o Mundial mas eu acho que vai ser sempre mais do mesmo e acho que mesmo nos apuremos nunca vamos estar... Uh, vai sempre haver expectativa, mas vai sempre ser uma expectativa uh, nunca muito alta por tudo isto e é pena é pena com talvez com a melhor seleção de sempre que nós tivemos e eu não tenho e eu sei que já tivemos grandes seleções mas eu acho que esta verdadeiramente temos de quantidade é a melhor seleção que nós já tivemos uhum. um, e é uma pena olhar para isto e pensar ok mas vamos chegar lá e a forma de jogar vai ser sempre a mesma e, e nunca vamos nunca vamos poder potenciar os jogadores que temos porque o, o engenheiro não sabe mais do que isto pois? agora Vamos ver. Uh, até lá, vamos, vamos pensar primeiro a terça, na terça-feira. E hoje, sei lá, o Cristiano espete três gols na Macedónia e, e vamos continuar todos a achar que a equipa tem de ser feita em função dele. E pronto, e, 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 e logo vemos o que é que vai acontecer. Mas pronto, Exato. continuando em, em temas aqui da elite e agora fazendo aqui uma passagem para o futebol de clubes. Tivemos a Champions, oitavos de final. Um, um apuramento, a meu ver, surpreendente do Benfica. Uh, eu li uma história esta semana de alguém que disse que, que a forma como o Benfica passou foi um bocadinho como a Macedónia passou frente à Itália. Foi, foi parecido, não foi igual, mas foi parecido. Uh, mas foi, foi uma estratégia do Veríssimo que, que, pronto, que acaba por ser o, a pá do, do Jesus um, o único treinador a levar o Benfica aos quartos de final nos últimos anos, o Koeman também já, já tinha levado, mas já foi há, há, há uns 15 anos, talvez. É. Um, mas pronto, o Veríssimo acaba por ter todo o um mérito e agora a grande questão que surge é, será que o Veríssimo vai ficar no Benfica? Porque isto agora, então, então se passar o Liverpool, não sei, o que é que tu achas? Como é que viste este apuramento e o que é que tu... Quais são as suas expectativas para o jogo dos quartos de final?
1: Claro, é... foi um apuramento, antes de mais, importantíssimo para o futebol português. O
0: diplomata, um... diplomata. espetáculo.
1: Não, é verdade, eu ia aproveitar só para lançar aqui um, um debate. Depois eu gostaria de falar, com... de questionar também, o que é que achas? Agora temos a Liga Conferência. Precisamente no ano em que surge a Liga Conferência, temos a Holanda, que a meu ver é discutível mas mas nos últimos anos não tem estado ao nível da liga portuguesa a nível de pontos nas competições europeias e este ano poderemos eventualmente já se diz que talvez consigamos terminar à frente da Holanda a nível de de pontos mas que a Holanda pode pode começar o ano que vem à nossa frente e eu acho que em parte isto vem também da para mim, do disparate que é, de ser tri- sempre achei que não faria sentido os, as vitórias na Liga Europa valerem tanto como na Champions, e muito menos, acho, em relação às vitórias na, na Liga Conferência. E então, pronto, temos uma super Holanda, há melhor, melhor pontos que nunca mais acabam, e portanto aí, acho que a vitória do Benfica acabou por ser muito, muito importante para, para Portugal. Mas, mas, claro que acabou por ser uma surpresa porque a equipa que mais golos tem marcado, que bateu o recorde ou igualou o recorde de pontos da fase de grupos, em super. Pá, uma máquina demolidora, e nós bem sabemos que já o Sporting tinha enfrentado o Ajax e não se deu nada bem. Que alguém ah, fica com mérito, teve uma estratégia humilde, acho que o Veríssimo foi inteligente com uma equipa que não precisou de recorrer àqueles três centrais do Jorge Jesus. Agora o o Veríssimo optou por uma defesa a quatro. E muito bem. Acho que o Benfica tem melhorado imenso o rendimento no no último mês. E e surpreendeu. É verdade que foi um bocadinho uma vitória à imagem da Macedónia. O Benfica foi, foi amassado. Acho que na Holanda, mas, ter, mas lá está, foi amassado, mas soube ter paciência para esperar a sua oportunidade. Uh, e portanto, acho que até foi de bola parada, não foi? O gol, o gol do Darwin foi de bola. O Darwin Nunes. Uh, tá, acho, acho que foi o único remate à baliza do Benfica. Lembro-me de ver essa estatística, mas na verdade é o que interessa, não é? Está o Benfica nos quartos de final. E quem levou a limpeza foi o próprio Ajax. Portanto, olha, fazendo aqui já um lançamento para a próxima eliminatória, acho que a missão do Benfica é muito mais complicada do que esta que teve com o Ajax. O Liverpool está num momento de forma muito forte. É uma equipa... Eu Já não sei quantas vitórias seguidas vão na Premier League, mas acho que já são bastantes. Sim. E principalmente desde o regresso do, do Mané e do Salada Cano, com a contratação do Dias. É pá, é uma equipa muito forte. É uma equipa implacável na transição. Não sei, vai ser muito complicado, mas lá está. Futebol de elite nunca se sabe, né? E o Veríssimo parece estar a querer acabar com a com aquela, aquela superstição de que o Benfica já não consegue ganhar as ligas europeias, né? a, maldição, a maldição que caiu sobre o Benfica, vamos ver. Não acredito que o Benfica obviamente não parte com, com favoritismo, mas está no leque das oito melhores equipas europeias, mais que não seja por estar nos quartos da Champions, há de ter a sua, a sua os seus, nem que sejam os seus 40% de hipótese de ganhar acho que o facto dos gols fora já não contarem para o desempate uh, é uma vantagem que o Benfica tem. Um, tá, portanto, acho que o Benfica tem que ser muito inteligente a jogar em casa. Acho que até é bom o Benfica começar a jogar em sua casa. Porque porque jogando em casa se conseguir um resultado que, cons- que seja que, que dê Algumas para o Benfica na segunda mão, vamos imaginar um empate na luz. A motivação vai ser completamente diferente para ir à Inglaterra e aí, em 90 minutos, aí eu acho que as probabilidades já podem ser repartidas, 50-50. Acho é que em caso o Benfica tem mesmo que ser muito inteligente. Se tiver que jogar com linhas muito baixas, pá que seja. Se acabar o jogo com 20% de posse bola, que seja. Acho que esse foi o grande erro do do Sporting na eliminatória com o City. Em que não não era favorito de todo, mas quis entrar na primeira eliminatória com tanta vontade de jogar bem e bonito, rapidamente a estratégia estratégia saiu furada. E depois na segunda mão se viu que com uma estratégia mais humilde, linhas baixas, transição, poderíamos ter tido outra... hum... Não é que ganhássemos, mas o resultado seria completamente diferente.
0: Sim, eu, eu concordo. Um, acho que, pronto, tendo em conta aquilo que ele poderia sair no sorteio, uh, fora o Villarreal, uh, tudo o resto seria uh, muito complicado nesta fase. Um, mas acho que, mesmo assim, dentro daquilo que pode ser, acho que o talvez saiu uh, a par do Bayern o e, e do City. Uh, acho que são estes três os grandes candidatos um, antecipo, aliás, que, que estes três estejam nas meias finais. Um, cuidado minha, com o Real A minha dúvida, pronto, mas eles podem estar os quatro, até pelo sorteio. Sim, sim. Um, deixa-me, deixa-me consultar aqui muito rapidamente. Sim, mas, é verdade, mas porque podem Real. porque, pronto, porque realmente sim, ficaram todos. Uh, uh, Eu digo cuidado com o Real na questão do favoritismo, porque sim. o Real
1: é aquela equipa que tem. Pá, tem champions no código genético.
0: Sim, o, o, mas o Real tem, tem aqui uma questão que eu acho que, é, que tem vindo a surgir e não vindo muita gente a falar sobre isto. O Real sofre um bocadinho de uma dependência do Benzema. Uh, e aliás, o El Clássico mostrou um bocadinho isso. Não é? Foram amassados, levaram, levaram um banho de bola do Barcelona uh, que parece que está a voltar uh, em, em grande. Não é? uh, algo que não se esperava não é? no início da época. Quando nós fazíamos as análises do Coleman, que eu disse que o Benfica ia passar pelo, pelo Barcelona, porque aquela equipa do Barcelona era pior que o Tondela, e agora de repente temos, e o futebol é maravilhoso por causa disso, não é? porque agora de repente o Xavi vai para lá, contratam alguns jogadores que nem estavam a ter um rendimento. Se olhares, por exemplo, para o Adama Traoré e para o Aubameyang, Aubameyang. fizeram a primeira metade de, de época miserável, se calhar na Premier League. E, e agora o no Barcelona Torres, não era sim, exatamente. não era um jogador indiscutível eram todas exatamente e, e, pronto, e de repente tens aqui uma equipa que está
1: e o um Dembelé é Dembélé completamente revigorado
0: que jogador que jogador fez um jogaço já vem conseguiu
1: fazer ali um trabalho de recuperação psicológica ao homem ou motivacional ou o que seja
0: sim vai ser um dos grandes atrativos do mercado perceber se ele vai ficar ou não um, Agora aponta para que ele realmente possa até ficar no Barcelona. Um, mas pronto, eu acho que realmente uh, olhando aqui para estes, para estes quatro jogos, uh, é fácil uh, dar aqui. Uh, talvez o Chelsea Real Madrid seja um jogo realmente em que existe aqui ainda uma. uma... Então, vai ser um eliminatório equilibrado, acho eu. E há o fator uh, Atlético Madrid, que é um fator. Uh, complicado porque é uma equipa que normalmente nas eliminatórias é muito dura de roer e o City tem uma este é mesmo o tipo de eliminatória que eu, que eu vejo o City a perder uh, eu também acho porque eu, eu acho que uh, como a Lapata que tem que tem em vida ali em, em Manchester acho que este é mesmo aquele tipo de eliminatória que, que eu consigo imaginar o, o City a, a perder o Real despachou os juventus daquela forma, mas contra o Bayern acho que o Unai Emery é, é, um, é um treinador especialista em, em, em competições deste género, sobretudo na Liga Europa, na Liga dos Campeões ainda não tinha dado muitas cartas, mas mas eu acho que vai ser o que também vai ser uma eliminatória, Acho que o Bayern vai passar com maior ou menor dificuldade. Relativamente ao Benfica e Liverpool, eu acho que aqui se, temos em, em jogo alguém da claro que o Liverpool é claramente favorito ainda disseste 40% e eu acho que ainda foste simpático eu não dou mais, sei lá, 10% de, de possibilidades ao Benfica. Agora eu acho que temos de quebrar aqui um estigma que tem havido nos últimos anos relativamente ao futebol português quando joga contra equipas inglesas porque o, o Porto foi, foi completamente amassado pelo Liverpool, o Sporting foi completamente amassado pelo, pelo City e, e portanto acho que esta eliminatória uh, pode, p- vai ser muito importante também nesse sentido que é um, o, se o, o Liverpool marcar no início do, do primeiro jogo que é na Luz eu acho que a eliminatória poderá seguir para esse, esse caminho um, mas caso o Benfica se vá aguentando e quem sabe consiga um empate até ou, ou até um, uma vitória assim um bocadinho uh, à imagem daquilo que conseguiu contra o Ajax depois indo para Anfield, com aquele caleirão, um, poderá eventualmente ter as suas hipóteses. O futebol, quer dizer, quem é que imaginou que a Macedónia do Norte ia eliminar a Itália? Portanto, eu não, não, não me chocaria que o Benfica conseguisse eliminar o Liverpool. Agora, tudo aquilo que é a minha análise e todos os dados que eu tenho ao meu dispor, pá, eu fico, acho que era talvez a maior surpresa do ano, se, o Benfica se este Benfica conseguisse eliminar o Liverpool. Um, que é uma equipa super determinada, e, e que tem tido um rendimento inacreditável, tu dizias que tem uma série de vitórias muito, muito boa, e é verdade. É uma equipa que, por exemplo, neste ano civil de 2022 ainda não perdeu, a última derrota foi em 2021, no final de 2021, com o Leicester, para a Premier League, e que desde aí já ganhou, inclusivamente, uma uma, uma taça da Liga Inglesa, e que tem, tem limpado e, e está na luta de volta. Uh, algo que, que seria impensável uns meses pelo, pela Liga Inglesa que vai fazer o sítio soar muito uh, e, e portanto eu acho que não, não consegui imaginar outra coisa que não seja o Liverpool uh, ganhar e até com, por números importantes, mas seria interessante nós conseguirmos quebrar o estigma do levar 5 a 0 das equipas inglesas quando elas vêm cá jogar, porque ultimamente tem sido esse o, tem sido esse o nosso registro Portanto, espero que o Benfica consiga quebrar essa, esse, essa norma e que, e que dê luta ao Liverpool e que surpreenda outra vez toda a gente, mas desta vez eu acho que seria realmente uma, uma surpresa inacreditável. Mas oxalá que isso aconteça e que, e que tínhamos uma equipa portuguesa nas finais da Liga dos Campeões, não só por causa do ranking, e concordo contigo, a história da Holanda relativamente à, à Liga Conferência que andar a jogar com o Dinamo Tbilisi, com o Slavi de Praga, não sei o quê. Quer dizer, nada contra essas equipas e, por exemplo, a Roma agora apanhou uma equipa que que lhes deu 6 a 1, uma equipa norueguesa. Mas, pá, acho que que nós temos, acho que não faz sentido nenhum as vitórias na na Liga Conferência valerem o mesmo que umas vitórias na na Liga dos Campeões. Até porque seria muito fácil meter o Sporting o Benfica e o Porto na Liga Conferência. Eu acho que são competições em que tinham sempre candidatos a chegar pelo menos às meias finais. Aliás, como se está a ver com o PSV e com o Feyenoord nessa competição. Posto isto, e, e para não deixar aqui também uma outra surpresa que aconteceu, não sei se tens mais alguma coisa a dizer relativamente à Champions, não sei se concordas ah, só... aos, aos possíveis vencedores. Sim,
1: eu ia, ia tocar nisso. Primeiro... Eu acabei há bocado por não responder à tua pergunta que era se o Veríssimo se manteria como treinador e eu acho que a minha resposta, em certa parte já subentenda subentende já subentende, subentende aquilo que eu acho e eu acho que até já tinha abordado isto no último episódio eu acho que o Ruben o... Ai, já estou Nelson, Nelson Veríssimo <risos> uh, acho que pode perfeitamente a ser o treinador do Benfica da próxima época não só porque ele nas competições europeias tem conseguido agora com esta qualificação surpreender como também acho que na própria liga portuguesa ele tem feito um trabalho muito meritório de recuperar a confiança da equipa aliás, ele nos últimos jogos Só me recordo do empate do empate que eles tiveram em casa, já não me recordo bem com quem, mas sei sei que foi foi uma expulsão muito cedo no jogo do Taravá. O Vizela. O Vizela, exatamente. Recordo-me também da vitória deles ou ou vitória de Guimarães. Na altura eu eu recordo-me foi até com bastante facilidade. Uh, e, e agora no último jogo do Sporting com, com, em, em Guimarães uh, deu para perceber que o Vitória é tudo menos uma equipa fácil uh, portanto também há que dar mérito a, esse, a estes resultados que o, que o Nelson Veríssimo tem tido em que tem apostado num sistema tático diferente daquele que o Jorge Jesus iniciou a época e tem apostado em alguns jogadores que, que não eram indiscutíveis para o Jorge Jesus Uh, tenho gostado muito da introdução do próprio, ou seja não só do, do Tarabate mas também do Gonçalo Ramos Tarabate uh, é tão tá barato, é como quiseres mas acho, que o, mas acho que ele no meio-campo complementa-se muito bem com o Weigl uh, o Gonçalo Ramos pá, tem, tido uma, tem sido aposta do Veríssimo e eu tenho gostado imenso porque eu acho que ele consegue pelo tipo de jogador que é, acaba por libertar muito o Darwin para outras funções. Portanto, não sei como é que vai ser o final de época do Benfica, porque realmente ainda continua aqui com as competições europeias, mas a verdade é que se o Sporting está na luta pelo primeiro lugar, o Benfica também está na luta pelo segundo lugar, porque a distância é exatamente a mesma. E está confortável porque está, está bastante distante do, do Sporting Braga. Portanto, vamos ver. Eu acho, que, acho que dependendo da evolução da, da época e sobríssimo conseguir uma qualificação para a Champions, por exemplo, não me choca que ele, que ele se mantenha. Em relação às tuas apostas para os semifinalistas, pá, concordo, Eu acho que vai ser os três que falaste, Bayern, City... Uh, aliás, não sei se acabaste por mudar para o Atlético.
0: Eu mudei para o Atlético. Eu, amei... eu, eu fiz ali uma. City, eu consigo de contradizer em mim próprio. Eu, eu comecei com o City e depois comecei a pensar, à medida que ia falando no Atlético, e mudei uh, para o Atlético. Mas eu
1: concordo, eu concordo com a tua, a tua segunda aposta. Sim. Acho que o Atlético este é daquelas eliminatórias que, que vai-se saber a pato para o cima, não é? Um o ah, um Liverpool, claro, e eu, eu aposto no Real. Acho que o Real tem, teve ali uma eliminatória muito boa com, com o PSG, mas não esquecer o jogo em Paris foi completamente do PSG. Portanto, esta também concordo contigo, vai ser a eliminatória mais, mais, se calhar, equilibrada. Foi curioso.
0: Sim, e depois também depende muito, não é? Vamos ver se o Chelsea vai
1: ter que ir de barco ou não. Pronto, era era
0: por aí que eu ia entrar. Que que é uma situação que não tem piada nenhuma, como é óbvio, mas realmente... Vamos ver se o Chelsea tem dinheiro, se quer para ir de avião até Madrid. Comboio. Se vai de comboio. Tudo isto também. Tu que que
1: até disse que ia conduzir uma carrinha até ali.
0: (risos) Pronto. Mas tudo isto influencia naturalmente também aquilo que é que é a organização da equipa e que é o, 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 não é? o, o que se está a passar à volta da equipa. Eu acho que agora as coisas já estão um bocadinho mais calmas, porque um, autorizaram o Abramovich a injetar algum dinheiro, mas toda esta situação eu acredito que acaba por também influenciar um bocadinho a equipa. Um, e, e, portanto, eu, eu também acredito que o Real acabará por passar, Mas é como te digo, depende muito se o Bezema joga ou não. Porque o Real, sem o Bezema hum, eu vejo ali outra equipa.
1: Sim, mas quer dizer, o Real eu concordo a 100% naquilo que disseste sobre o El Clásico. Eu fiquei de boca aberta com com o Amasso que o Barcelona Barcelona, deu no Bernabéu. Hum, eu, Eu aí acho que temos duas equipas que estão em ciclos diferentes que é um Barça que está numa fase de crescimento brutal, acho que o Xavi realmente foi era a aposta que já os catalães criam desde o início da época e infelizmente tiveram que levar com o Kuman ainda há ali uns quantos meses ele está a ser muito inteligente na forma como está a querer construir o plantel na forma como está a recuperar alguns jogadores que já pareciam descartáveis como o Dembélé inclusivamente o Barça já está a trabalhar na próxima época e o próprio o Kessie acho que já é reforço confirmado há mais uns quantos que se fala que podem ser reforços, para já ainda não confirmados, uns parecem mais descabidos que outros, não sei se o Barça realmente tem dinheiro para o Haaland ou não, e com o Abameyang nem sei se faz sentido a investir tanto dinheiro num Haaland, mas depois, por outro lado, acho que o Real de facto está super dependente do, do Benzema. Concordo a 100% contigo. Falta ali outro, outro avançado de referência, que claramente vai ser um Mbappé na próxima época. Mas acho que o Real também está tão confortável na Liga que também me pareceu algum, haver ali algum sim. Um facilitismo. A forma como a postura como os jogadores entraram para um L clássico. Ah o próprio treinador, super tranquilo mas opá, foi um amasso Sim. não há dúvidas nenhumas
0: Sim, e, e vamos esperar acho que esta luta esta, este do Barcelona vai animar as coisas por Espanha um, mas eu acho que, acho que nós temos aí pela frente uns dois meses dois meses mais ou menos finais ou um mês e meio de época que é completamente alucinante porque um, Exceptuando ali o, a Liga Italiana, apresentar exemplo, está ao rubro, a Liga alemã está praticamente decidida, mas ainda há ali uma resta de esperança. É o costume, né Sim, mas é a Liga Inglesa está ao rubro e, e a Liga Portuguesa não está ao rubro, mas ainda há ali pano para mangas, para, sobretudo por causa das deslocações que o Porto ainda vai ter. Ainda vamos ter ali muitos jogos interessantes. E, e, e claro, com, com a Champions e com a, com a Liga Europa, em que já agora... Eu acho que o Braga tem boas possibilidades de passar o, o Rangers e, e poder ir aos ao meios finais. Um, e e podemos, poderemos deixar isso depois para, para a altura quando, quando... E o Braga, o Braga, o Braga. Foi
1: frente ao Monaco com uma facilidade brutal.
0: Sim, limpou o Mónico de uma forma que eu acho que ninguém estava à espera, sinceramente. Uh, apesar do que não estar nos dias de glória mas é uma equipa de, de liga francesa que, que tem um plantel muito, muito superior depois. ao do Braga. E, e portanto eu acho que foi foi uma surpresa para toda a gente a facilidade e como tu dizes porque foi mesmo limpinho como o Braga passou e portanto eu acredito que poderá fazer o mesmo ao Rangers sendo que o Rangers da última vez chegaram ainda o Ruben Amorim era é treinador do, do Braga o Rangers acabou por passar mas eu acredito que o Braga possa possa vir a, a ganhar e a e, a, e a ir umas boas se ou frente ao Dortmund não foi o Rangers que eliminou exatamente o Dortmund nas condições parecidas em que o Sporting os eliminou o Dortmund, o Alan também não jogou um, mas pronto, mas eu acho que vamos ter aqui um mês e meio alucinante de futebol, antes depois de encerrarmos mais uma temporada um, mas pronto, olha, foi uma conversa muito boa, não sei se queres deixar alguma nota um, também para não estendermos muito o episódio que já vai longo e, e pronto e, e cá estaremos depois para analisar este mês e meio incrível de futebol que teremos pela frente em que será difícil quase acompanhar tudo porque ainda há muita coisa em jogo e, e pronto olha já era uma acho que a liga de está
1: mais decidida é espanhola e é francesa embora Sim. em França o, Paris, o, o PSG esteja a passar uma fase de muita turbulência portanto de resto realmente vai ser Vai ser muito, muito engraçado acompanhar, pá.
0: Sim, sobretudo ali é o final da Liga Italiana em que parece que, que ninguém quer assumir ali a frente do Totão. <risos> Exato. E, e ali em inglês, em que realmente o Liverpool vai dar uma luta incrível ao sítio pelo, pelo campeonato. Vamos ver, cá estaremos para analisar, Zé. Olha, um grande abraço e, e pronto. E até, até ao próximo episódio.
1: Um grande abraço, boa semana para todos, para ti também e até o próximo episódio.